0: Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Hacia adelante. Cuando tenga de amén. Dice así, los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Nefesdamim, que está en Socó y en Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de La. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliad, que era de Gat, y medía casi tres metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como siete kilos. Delante de él iba su ayudante. Le daba guerreros y cosas así. <risa> Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo, pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Cierra sus ojos ahí donde está, Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Tu fidelidad es tan grande. Gracias por el privilegio de poder venir y hacernos recordar todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que harás Porque tu fidelidad nos sigue siguiendo Sigue estando con nosotros Sigue estando con nuestra familia Padre gracias por hacer una cita especial Para con tu iglesia en esta mañana Gracias por los que nos están viendo por las redes Por los que nos estarán mirando durante la semana En Youtube, en Spotify Sé tú y tu presencia Estando ahí donde ellos están Padre háblanos Abre nuestros ojos, nuestros oídos sorpréndenos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, me asocio a ti, haz como tú quieras. Y el pueblo dice, amén. amén. Y Amén. La verdad es que todos conocemos esta historia tan increíble, pero quería leer este pedazo para poder refrescar nuestra memoria y saber cuál era el preámbulo, qué es lo que estaba sucediendo antes de la famosa guerra entre... David y Goliad, ¿verdad? Todos la conocemos, aún la gente que no son cristianas o que nunca han asistido a una iglesia usa la batalla de David y Goliad como una metáfora de alguien pequeño contra algo bastante grande. Se utiliza en equipos de fútbol eh, cuando es una gran nación, campeona de América como Argentina <coughs> contra algún otro equipo chiquito que nadie lo conoce como Brasil. <risa> Pero se hablaba mucho de eso antes de esa final. Jugar en Brasil contra el, el campeón, el pentacampeón de tantos mundiales en su propia casa era muy difícil. Argentina tenía un bagaje de perder muchas finales, no había ganado hace 28 años. Me cansé de escuchar todo lo que no se podía lograr, todo lo que Argentina tendría que enfrentar para poder, si es que pudiera llegar a ganar. Y Sasha hablaba de qué es lo que pasaría y qué se hablaría de Messi si otra final la pierden. ¿Cuántas veces perdemos peleas antes de comenzarlas? ¿Cuántas veces perdemos partidos antes de jugarlos? ¡Ay, ay, ay! Creo que viene listo para predicar. Me, me, me mencionan Argentina y sale el predicador de mí. <risa> Pero así se encontraba el pueblo filisteo y el pueblo de Israel. Imagínense, y, y mientras leía esta palabra, me encantó porque hemos leído tantas veces, pero como la palabra es nueva cada día y la leemos con ojos nuevos, más nueva se hace en nosotros y más Dios empieza a transformarnos y, y mientras más preguntas surgen, más Dios me hablaba. Y me encantaba que no me había percatado de que lo único que dividía de Israel a Goliado, al Filisteo, era tan simplemente un valle entre medio y un gigante de casi tres metros de altura, un poquito más alto que yo, <risa> estaba y se despertaba por 40 días consecutivos a decir, traigan uno, desafiando, traigan uno para que pelee conmigo. No vamos a pelear todos, traigan uno. Y acá está el, lo lindo, decía. Si me ganan, nosotros nos convertiremos en sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes se convertirán en nuestros esclavos. ¿Quién va a venir? Ahora, imagínese, viendo ese gigante, dice la Biblia que todos tenían muchísimo miedo. Se desanimaron. Usted se puede imaginar, dice que salía Filisteo... Todas las mañanas y toda la tarde. ¿Usted se puede imaginar irse a dormir esa noche sabiendo que del otro lado del charco está ese tipo de tres metros? ¿Usted se, con toda esta descripción, a veces cuando los niños no duermen, le decimos, va a venir el coco, va a venir el, no sé, el boogie no sé qué, qué qué hay en el país de ustedes. ¿Eh? No Dije que no iba a hacer chistes de suegra, así que me rehuso a nombrar a quién pudiera venir pero todos tenemos a algo, a alguien con lo que nos amenazan. Imagínense irse a dormir sabiendo que del otro lado está goleado. Y Saúl, yéndose a dormir sabiendo que él no quiere pelear, porque si llega a ser que pierde, todo el pueblo va a ser esclavo culpa de que él perdió. Ni nadie quiere pelear porque todos lo han visto este tipo. Pero este es solamente el preámbulo porque cuando contaba esto, leía esto y pensaba, decía, Jonathan, ¿qué es lo que a vos se despierta todas las mañanas para confrontarte? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que vos sentís que está ahí, tan cerquita, del otro lado, y que si tan solo lo cruza, ay, 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 que Dios me guarde? Hermanos y hermanas que vienen a la iglesia, creen en Dios, aman a Dios, adoran a Dios pero no pueden concebir el sueño porque todavía están siendo perseguidos por un Goliath que se llama deuda, por un Goliath que se llaman recuerdos, por un Goliath que se llama falta de perdón, rencor, odio por el que dijo, por lo que la dijo, por lo que me hicieron y no pueden dormir porque hay un Goliath del otro lado esperando para devorarlos y esclavizarlos por siempre. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿será que hay algún gigante que usted conozca? y Saúl decía yo no estaba preparado para esto en todas las cosas dijimos vamos a pelear todos pero pelear uno versus uno eso no era parte del plan ¿será que de, de repente surge alguna batalla en tu vida que no estabas preparada a enfrentarla? creo que a todos nos sorprendió el COVID y de repente decíamos no estamos preparados para estos. utilizar máscara ¿qué es eso? A los feos nos vino bien, pero los demás decían no. Algunos dijeron, yes, que siga la máscara por siempre. Pero fueron sorprendidos por un engaño, sorprendidos por una enfermedad, sorprendidos por la muerte de alguien querido. Ese no era parte del plan, no era como yo imaginaba que la batalla iba a ser. Sorprendidos por un divorcio, por una separación sorprendidos y ahora todo eso los confronta constantemente y hay un Goliat del otro lado del charco esperándolos ¿cuántos están conmigo? yo titulé el mensaje de esta mañana entrenados para enfrentar porque todos conocíamos la historia y yo dije ¿qué tenía David que no era parte de todos estos? ¿Qué tenía David? ¿Qué característica tenía David que no era.? ¿Acaso no entendía que había un Goliat? ¿Acaso no entendía lo que estaba sucediendo? ¿Qué características tenía David que era un hombre que estaba entrenado para enfrentar? ¿Cuántos quieren que Dios nos capacite y nos entrene para enfrentar lo que sea que venga? Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién puede más? El que está en el mundo o el que está dentro de ti para entrenarte, para enfrentar lo que sea que el día a día venga. ¿Amén? Vamos a seguir leyendo. Ahí donde estamos en ese versículo. Estamos en el 16, por ahí. Jesse, Isaí, había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía ocho hijos, de los cuales David era el menor. Sus tres hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá. Y había ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Así fue como un día Jesse, eh, Jesse, disculpen, Jessé le dijo a David, tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el Valle de La, peleando contra los filisteos. Peleando. Estaban mirando cómo el otro se venía enfrente y no hacían nada. Tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el Valle de la Peleando contra los Filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal que están bien. En cuanto amaneció, David, ¿qué hizo? Se levantó. Dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Y va el al primer punto. Una de las primeras características de David siendo entrenado para enfrentarse a lo que sea era su obediencia y sujeción. Estamos leyendo en primera de Samuel capítulo 17 pero a los que les encanta leer pueden leer el capítulo anterior y van a enterarse de que David había recién sido ungido para convertirse en el siguiente rey. Él no era cualquier persona, él era el suplantador del siguiente rey. Samuel había venido y lo había ungido, lo había separado en frente de todos los hermanos. ¿Cuántos se conocen la historia? Samuel, Dios le habla a Samuel, él va a la casa de Isaí o la casa de Jesús y le dice Dios me dijo que uno de tus hijos va a ser el siguiente rey, tráeme a tus hijos. Él trae a todos los siete hijos y dice, ¿son todos? Dios me dice que no es ninguno, ¿sí? Son todos grandes, fuertes, listos, pero no es ninguno de ellos. Y dice, bueno, hay uno que ni siquiera lo invité a comer con nosotros, ni lo invitan, porque si lo invitan saben cómo se pone. Entonces, él está apacentando. Mientras estamos todos de fiesta, bien vestidos él está allá atrás trabajando. Y Samuel agarra y dice, no, tráiganlo, tráiganlo. Nadie se va a sentar a comer hasta que él venga ¿Cuántos se sienten a veces que los menosprecian, como que nadie te tiene en cuenta? Hay un Dios que todo lo ve. Pero miren esto, esto, esto me encanta, no voy a entrar ahí todavía. Espérense, póngase el cinturón. David dice la Biblia que, siendo ungido, el padre agarra y le dice: Ve y lleva a tus hermanos comida, que están allá en la guerra. Y David podía haber dicho: Yo, el siguiente rey de Israel de delivery disculpe padre yo soy el siguiente rey de Israel fui ungido todavía huelo aceite yo no me viste cara de Uber Eats ¿Ah? yo no soy Papa Jones ¿Qué voy a hacer yo llevando pero él no dijo absolutamente nada él dice en la Biblia que dejó sus ovejas obedeció al padre y se fue ¿Cuántos somos sujetos a esperar el tiempo que Dios, sea lo que sea que Dios te haya prometido, esperar el tiempo que Dios planificó para ti, para tu familia y seguir sirviendo en donde sea que estés, esperando tu tiempo porque hay un Dios que tiene un tiempo para ti indicado. David no se la creyó. David sujeto a su padre hasta el tiempo que sea. Tuvimos el honor y el privilegio de tener a mis abuelos desde Argentina eh, unos días en mi casa y como yo crecí con mis abuelos eh, porque vivían tan cerca teníamos muchísimas memorias y muchísimas cosas. Y uno, cuando está con los abuelos, se ponen a recordar historias y cosas. ¿Qué pasó con la tía tal? ¿Y quién era este que venía? Y empezamos a recordar un montón de cosas. Y en eso salen anécdotas graciosas y lindas. Y en una de esas me, me, me hace recordar, porque yo la sabía, una historia en donde mi hermana, eh, estábamos en una campaña, y una hermosa campaña, una presencia hermosa como la que sentimos hoy. amén Y dice... Y había el, el, el evangelista, el profeta que estaba ahí, la ve a ella, y, ella y, y decide orar por ella. Y dice, el Señor te va a llevar a las naciones, vos vas a ser una salmista, vas a ser una adoradora y la presencia de Dios va a caer en donde sea que vos ministres. prepárate porque te vas a las naciones. Un domingo hermoso, la presencia de Dios cayó sobre ella, ella estaba recontenta, fuimos a casa. Mi mamá agarra y le dice, Al, cambiate, vestite del gozo, y ponete a hacer la tarea, que mañana es lunes. Ella dice, ¿para qué voy a hacer la tarea? Preparar las maletas que me tengo que ir a las naciones. Olvídate de la escuela, no, nada de tarea, escuela. ¿Eh? Ni tu pasaporte, visa. Y le dice, hasta que eso suceda, ponete a hacer la tarea. ¿Y cuánto de nosotros Dios nos habla? Y estamos tan ansiosos que dejamos y soltamos lo que tenemos que hacer, a donde tenemos que estar sujetos, porque ya nos creímos de donde Dios nos quiere llevar, porque ya vimos dónde queremos estar. Y decimos, no, ya no, ya no quiero estar más acá y no nos sujetamos a nada ni a nadie. Y David tenía una característica, era un hombre sujeto a su padre. Lo mandaron a hacer algo y él no titubeó, fue. Aún sabiendo lo que Dios tenía preparado para él, él no hizo sus maletas, sino que siguió en el entrenamiento con su padre. Sin saber que esto le vendría bien en el final. Seguimos leyendo versículo 21. Vamos a ir leyendo bastante porque el tiempo lo están poniendo rápido. Versículo 21 dice, cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. Dejo, David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de ahí, ¿Quién se cree este extranjero? que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios ¿qué le darán a quien lo mate y lo devuelva la honra a Israel? y le contaron a David quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey Saúl también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar taxes impuestos y David dijo vamos todavía segundo punto característica de David tenía una visión espiritual mientras todos veían lo físico de Goliath David no dijo ¿quién se cree este gigante? dijo ¿quién se cree este extranjero? ¿quién se cree este incircunciso? ¿quién se cree esta persona que no pertenece al pueblo de Dios que no tiene el favor ni la gracia de Dios que se atreve a enfrentarse al ejército de Dios él no está viendo lo físico, él está viendo lo espiritual de la situación. ¿Cuánto nos agarramos todo el tiempo a ver lo natural cuando Dios quiere que empecemos a cambiar nuestra visión y poder ver lo espiritual de las cosas? David no vio esto ni siquiera como una crisis. Dice que todos veían y huyeron, se fueron todos. Y David dice, pues, Vengo a traerle comida a los grandes guerreros y están todos huyendo, corriendo. ¿Qué pasó? Y pregunta: ¿Qué se le va a dar al que se le enfrente al Petizo este? ¿Qué se le va a dar? Porque no lo vio como una crisis, lo vio como una oportunidad. A veces lo que nosotros, lo hablábamos en unas prédicas anteriores, lo que vemos como crisis y sentimos que nos va a hundir y nos va a ahogar, es Dios catapultándonos para lo que se viene más adelante. Y lo que vos ves como una crisis que te va a derrumbar, decís Dios, ya, quítame la vida. Dios te dice no, esto es solamente para que aprendas, lo superes y después levantes las manos a aquellos que no tienen. Esto para que sepas que yo estoy contigo en las malas y en las buenas y cuando aprendas de todo esto vas a poder levantar a los demás y vas a poder utilizarlo como testimonio y cuando venga otra prueba vas a poder decir si Dios estuvo conmigo ahí va a seguir estando conmigo acá. ¿Cuántas cosas? Lo que otros vieron como crisis David lo vio como una gran oportunidad. El que gane recibe esposa se convierte en el yerno del rey agarra riquezas y nunca tiene que pagar impuestos, taxes y todas esas cosas que nos encanta pagar a los que vivimos en este país. Y Dios te pregunta, cuando ves las cosas, ¿con qué ojos la ves? Con una visión espiritual de decir, ¿cómo Dios me va a sorprender en esta prueba? ¿Cómo Dios va a suplir en esta falta? ¿Cómo Dios me va a sorprender en medio de esta oscuridad? Quiero ver su luz resplandecer. ¿cómo voy a entender un lado de Dios que nunca antes he visto? Siempre digo, nunca vas a conocer a un Jehová Shire, un Dios proveedor, si nunca te faltó nada. Nunca vas a entender lo que es que el Señor esté contigo cuando nunca te sentiste solo. Nunca vas a saber que el Señor es tu guía si nunca te sentiste perdido. Nunca vas a saber lo que es que Dios te levante si nunca te has caído. Y el Señor quiere enseñar quién Él es a través de toda nuestra vida cotidiana pero nuestros ojos espirituales tienen que cambiar. Entonces podemos ver lo que hoy es un gigante imposible y mejor rindámonos, mejor quedemos como esclavos total. ¿Quién puede ganarle? O podemos verlo como una oportunidad. Esto es lo que yo estaba esperando. Yo no tengo esposa, agarro esposa. No tengo plata, agarro riqueza. No tengo suegro, agarro un rey. Todas las cosas. Él estaba viendo lo que podía ganar. ¿Cuántos botines de guerra hemos dejado ir porque no nos enfrentamos a nada? ¿Cuántas batallas pudiéramos tener esas medallas y nunca nos enfrentamos a nada? Decimos, no, démoslo por perdido. No, esa pelea que la pelee alguien más. No, eso que lo conquiste, que lo conquiste alguien más. Yo no puedo. Y nos perdemos grandes bendiciones pensando de que es demasiado grande, que es demasiado imposible. Está demasiado cerca el problema. El dilema es demasiado enorme. No, si Dios no hizo nada en medio año, no creo que pueda hacerlo el resto del año. Si en los últimos 10 años no pasó nada, no creo que pase en los siguientes 10. Y seguimos con una visión natural de las cosas cuando Dios quiere ponernos una visión espiritual de las cosas. ¿Seguimos? Mire qué lindo este versículo. Versículo 28. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, Escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿A qué viniste? Como, ¿quién te invitó? Pobre David viene a traerles comida y todavía le preguntan: ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. O sea, en otra palabra, ¿por qué haces tanta pregunta? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿Ah? ¿Para qué hace? ¡Ay! ¿Qué le van a dar al que le gane? ¿Qué te importa metido? ¿Ah? Eso es lo que le está diciendo el hermano. ¿Eh? Y pongo un paréntesis acá. Recordaba, mientras escribía esta prédica, que con mi papá nos encantan los autos. Y un día lo hicimos en uno y nos gustó y empezamos a hacerlo y mientras... Más aumentaba nuestra fe, más íbamos. Le voy a contar qué hacíamos. Nos encantaban los vehículos. Entonces íbamos a los dealers a ver. Y estábamos ahí entre los dos. Ay, me gusta mucho este BMW. Y una venía en el Toyota, ¿viste? Ahí entrando. Eh, y no, no. Entonces, me gustaría manejarlo. Sí, dale, esta es una edición especial. Sale 150 mil dólares. Y nosotros... Qué lindo, sí, manejémoslo, a ver, ay, no sé si nos gusta el color. Entonces íbamos y manejábamos y volvíamos. Y después íbamos a otros, ¿no? Un día la fe nos llegó hasta el dealer del Rolls Royce. Imagínese. Yo le dije, pa, tenemos, tenés que ver esos autos, esos autos son otra cosa. Hay Bentley Rolls Royce y vamos, y hablábamos. Y es lindo porque el, el dealer te pregunta, ¿no? Te mira y te pregunta, y así como, ¿y ustedes a qué, qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Entendés? ¿Qué? O sea, ¿a qué vienen? ¿Por qué querés preguntar cuánto sale? Sale 400 mil dólares. ¿A qué vienen? Nosotros estamos interesados. Queremos a.. Vender unas, tenemos un garacel, queremos vender unas cosas <risa> y ver qué podemos comprar. Pero no, ustedes no tienen el color que estamos buscando. <risa> ¿A qué vienes? Le decía a David. ¿Acaso vas a hacer algo al respecto? ¿Vas a comprar algo? ¿Cuántas veces el diablo te pregunta, ¿a qué venís a la iglesia? ¿Acaso vas a cambiar? ¡Ah! ¿A qué venís? Si no vas a ofrendar, no vas a diezmar, no vas a escuchar, no vas a obedecer. Decimos, Señor, ten misericordia. ¿A qué venís? Le preguntaste. <ríe> Mire qué lindo que David. Pero la <ríe> David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano. ¿Qué hizo? Se alejó de su hermano. Pero fue y le preguntó a otro soldado, quería confirmación. Si yo voy a hacer esto, más vale que agarre todo lo que me están prometiendo. Y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya habían dicho. Punto número tres, característica de David. Tenía una identidad marcada. ¿Sabe por qué? Porque su hermano mayor, sabiendo que él era el futuro, el ungido de Dios... Lo tiró de menos. Andá con tus pocas ovejas. ¿Qué haces acá? ¿Qué te metes en lo que no te importa? Estás buscando lío. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? ¿Y sabe qué hizo David? No dijo, tenés razón. Yo soy el más chiquito de todo. Yo solamente debería dedicarme a las ovejas. A lo mejor lo de Samuel fue todo un error. A lo mejor se confundieron. Él agarró y se apartó. ¿Cuántos hermanos mayores están que te quieren sacarte de lo que viene siendo para ti. Si David hubiese escuchado a su hermano mayor, nunca tuviera la nueva esposa del rey, de la hija del rey, la riqueza, la falta de pagar impuestos y toda la gloria que viene con ser el que tumbó a Goliad. ¿Cuántas cosas por escuchar a los demás, a los hermanos mayores, a los que te menosprecian, has dejado de conquistar cosas que Dios tenía para tu vida? ¿Sabe que en español tenemos esa frase, menospreciar, que es dar un precio menos o despreciar, dar, no darle un precio? El precio sube y baja por la economía, por ciertas cosas, pero el valor nunca cambia. ¿Cuántos son amigos de las ofertas? las mujeres dicen amén, ese es mi ministerio, para eso Dios me llamó, ahí sí tengo visión espiritual. Y usted dice, no, está excelente, porque usted sabe el valor de las cosas y usted dice, ahora tiene este precio, ahora tiene este precio. Cuando usted se mueve por un precio, la gente que está a su alrededor puede darle un precio más alto o un precio más bajo, depende de cómo ellos lo miren. Pero cuando usted se mueve por el valor que Dios le dio No hay precio que valga Porque el valor me dice que fui comprado por la sangre del cordero Porque el valor me dice que yo soy la niña de sus ojos El valor dice que yo soy real sacerdocio Que soy hijo del rey de reyes Que lo dejó todo por mí Ese es mi valor No me muevo por el precio que pueden decir los demás me muevo por el valor que Dios me dio. David tenía una identidad marcada, no se, muda, no se movía por lo que sus hermanos pudieran decir o creer de él. Él sabía quién él era. Hermana y hermano, ¿usted sabe quién es? Y me encantó porque dice, va, que no puedo ni hablar. Y se alejó de su hermano y siguió con lo suyo. Fue y le preguntó a otro soldado. Siguió con su propósito. Hermano, que nadie te saque ni te mueva del propósito que Dios tiene para ti, de lo que vos has querido, has visionado en conquistar. Muchos dirán, en esta economía no se puede, no, en tiempos de COVID no se puede, no, no deberías ni siquiera intentarlo, pero Dios dice, si no lo intentás, nunca lo vas a lograr, si no te animás, nunca vas a ver lo que es mi gloria. No escuches a los demás, no escuches al enemigo que todo el tiempo va a querer Moverte por un precio Seguimos Versículo 31 Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando Y fueron a decírselo a Saúl Entonces el rey llamó a David Y David le dijo No se preocupe su majestad Yo mataré a este filisteo Mire que en todo momento jamás él lo llama gigante Jamás lo llama este enorme tipo Siempre lo, lo trata Porque en su visión espiritual Es tan simplemente un extranjero Es un filisteo Es alguien que no tiene La cobertura de Dios Yo mataré a este filisteo Versículo 33 Pero Saúl le dijo No vas a poder matarlo Tú eres todavía muy jovencito Y él ha sido guerrero Toda su vida Saúl lo está mirando Con ojos naturales David le contestó yo soy pastor de las ovejas de mi padre ¿se acuerdan lo que significa estar sujeto? yo soy pastor de las ovejas de mi padre pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja yo los persigo los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de oso, también me librará de este filisteo. ¡Aleluya! Entonces Saúl le dijo a David, anda pues y que Dios te acompañe. ¿sabe lo que tenía David? Cicatrices de guerra. Cicatrices de guerra. Me dice, yo sé lo que es pelear. Vos me ves chiquitito, pero yo tengo historia, yo tengo cicatrices. ¿Ves esto? Y le mostraba su piernita. Esto me lo hizo un oso. Esto lo me hizo un, un león. Mirá lo que tengo en la espalda. Vos me ves, pero yo tengo cicatrices de guerra. ¿Vos pensás que este problema a mí me enfrenta? ¿Ah? Con mi esposa tenemos una sola nena. Mi suegra y mi abuela han tenido hijos para repartir. Entonces cada vez que nosotros nos hundimos con que, mirá el dedo de luna, le picó una araña. Mi abuela y mi suegra que han pasado por todo, dicen eso, eso va a pasar. Y nosotros nos ahogamos. ¡Tiene fiebre! Y los que tienen tantos hijos dicen... Eso va a pasar, tranquilo. Vos estás, como decimos en inglés, estás sudando las cosas pequeñas. Hay cosas mucho más grandes que esas, no te preocupes. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños y la tarea era la cosa más difícil que había? No voy a poder con este proyecto. Y después crecemos y decimos, quiero volver al tiempo donde la tarea era lo más difícil que tenía que hacer. ¿Eh? Cuando teníamos que dejar de jugar porque teníamos que lavar los platos y hacer, y decimos, qué difícil que es mi vida. Y ahora decimos, ay, qué lindo que era estar en casa de mamá y papá. ¿Mm? David decía, yo tengo cicatrices de guerra, yo sé lo que es pelear, yo sé lo que es enfrentarme. ¿Eh? Y dice Dios me sacó de ahí Él me seguirá sacando Dios fue fiel acá Él seguirá siendo fiel Si eres fiel en lo pequeño En lo mucho te pondrá Si Él te salvó de la muerte allá Lo seguirá siendo Si de niño cuando el diablo tenía planes de matarte Él no pudo nunca Lo va a poder hacer Hasta que Dios termine el propósito que tienes contigo Todavía hay guerras por ganar Todavía hay batallas En las que tienes que triunfar David decía, vos oh, tranquilo, mi ojo está en el precio, ¿Eh? está en la meta, yo sé quién soy. He peleado contra cosas mucho más grandes, mucho más fuertes. Este, yo tengo a Dios de mi lado, ¿Qué es este simple filisteo. ¿Y usted le tiene miedo por qué? Porque es grande. ¿Cuál es el tema? No entiendo. Si estoy acostumbrado a pelear contra lo grande, todo es más grande que yo. Y a todo lo he vencido. ¡Ah! ¡Ja! ¿Cuánto se siente usted? ¿Qué característica puede llegar a tener hoy en donde dice, no importa qué es lo que venga a mi diario vivir? Si Dios estuvo conmigo, seguirá estando conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay oso, león, gigante lo que se venga. Diez minutos, vamos a ponerle cuarta, quinta esto. Nitro. Versículo 38. Enseguida Saúl dio órdenes que le pusieran a David su propia ropa militar. Su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Se imagina él con toda la... Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su onda y puso en su bolsa cinco piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante siempre iba delante de él. Punto número 5. en características de David. David conocía sus propias armas. Él se pone, Saúl le dice, mira, si te animás a enfrentar a esto... Y él, imagínense que si Saúl tenía que permitirle a este que se enfrentara, sabiendo que si perdían iban a ser todos esclavos, era que en la mente de Saúl no había ninguna otra oportunidad. Ya está, estamos jugados. Ya está, que sea lo que sea, que nos encuentre confesados, dijo Saúl. Ya está, anda. Pero bueno, si, si tendremos alguna oportunidad, te voy a dar mi armamento, que es el más fino. Porque el armamento del rey era lo mejor que había. Era la tecnología número uno en armamento, hecho por Stark. Pero eso no le servía a él. No podía ni caminar. Cuando usted intenta hacer las cosas que le funcionaron a otros y la quiere aplicar a su vida, cuando Dios te llamó a hacer otra cosa y te dio la herramienta para hacer lo que Él te llamó a hacer, vas a fracasar. Pero cuando aprendes a distinguir las armas que Dios te dio, entonces vas a triunfar en todo lo que hagas. Hay alguien que necesitaba entender eso en esta mañana. Dios ya te capacitó para poder conquistar el gigante que tenés enfrente. Dios ya te capacitó para poder conquistar la montaña que tenés enfrente. Yo no sé cuál sea tu meta en esta mañana. No sé qué es lo que quieras conquistar antes del que termine el año, pero Dios te dio la capacidad para hacerlo. No necesitas la herramienta de alguien más. Podés aprender de lo que alguien más utilizó, pero aplicarlo en tu propia vida, haciéndolo de la manera en la que vos lo haces. Imagínese que yo me ponga a predicar como mi pastor en, en tono chapín porque a él le funciona bien. Voy a fracasar. Me voy a enfocar tanto que voy a perder. Y él predica excelente. Pero aunque lo quiera imitar no me va a salir y me voy a desviar de donde Dios me pone y me lleva. Imagínense que usted siendo de México regrese a casa hablando como argentino. Su esposa no lo va a reconocer. Va a decir, vos ¿y a este qué le pasó? no utilices las armas de alguien más cuando tenés las tuyas David decía yo voy a utilizar lo que a mí me funciona dame la onda dame las piedras ¿dónde está? Dios ya me dio ¿qué es lo que tenés en tu mano? le dijo a la viuda tengo aceite nada más bueno eso es lo que vamos a utilizar ¿qué es lo que tenés en tu mano hoy? que venís menospreciando intentando ponerte la armadura de alguien más cuando Dios ya te dio lo que era tuyo ¿Qué es lo que tenés hoy? Queremos ser entrenados para enfrentarnos con lo que sea. Aprende a conocer lo que Dios te da en tus manos. ¿Eh? La familia que Dios te dio, los hijos que Dios te dio. Esa es tu guerra. Las rodillas con las que puedes arrodillarte. ¿Eh? La visión que Dios te dio, la mente, el corazón que Dios te dio. Lo que sea que está en ti es lo que Dios va a utilizar. Siempre hablo del versículo favorito mío. Gloria de Dios es encubrir en un asunto, es esconder un asunto. Y gloria de reyes es descubrirlo. Tenés que descubrir lo que Dios escondió dentro tuyo, porque el rey que está en ti tiene que sacarlo. ¡Aplausos! Vamos terminando, vamos terminando. Aleluya. ¿Cuántos son equipados en esta mañana? Versículo 42. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo, vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. ¡Oh! Dijo David. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¡Qué descripción! imagínate, la, la venías practicando. ¿qué? Te voy a matar tu carne, voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó, y tú vienes a pelear conmigo con espada, flecha y lanza, pero yo tengo algo muchísimo más fuerte. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quien te has atrevido a desafiar? Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te matará, te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo lo que vos pensás que es para mí, es para ti. Alimentará a los huistres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar Dios no necesita ni espadas ni flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa disparó su onda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su propia espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como sin tener una espada David venció al filisteo, lo mató con una sola onda y una piedra. Y vos le tenés miedo al problema que tenés enfrente. Entrenados para enfrentar. Mire que yo no titulé el mensaje. Entrenados para ganar, para tumbar gigante. No, 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 no. Porque para poder hacer todo eso tenés que hacer el primer paso. Que es animarte a enfrentarte. Entonces no es entrenado para meterle cinco goles a Brasil, es entrenado para aunque sea meterte en la cancha y esperar que Dios trabaje en el resultado. Es entrenado para enfrentarte a lo que se venga. Es entrenado durante toda tu vida cristiana para saber de que no importa qué se ponga enfrente tuyo, Él va a estar contigo. Es para saber que tenemos que tener sujeción espiritual, sujetarnos a Dios. Tener una visión espiritual, de no escuchar a los que están alrededor y tener nuestra propia identidad formada, saber nuestras propias armas con las que Dios nos capacitó y que durante todo este tiempo sin entender por qué Dios nos llevaba, por dónde nos llevó, estábamos siendo entrenados para enfrentar. Póngate de pie, iglesia. Jamás sabrás si Dios puede hacerlo si ni siquiera te animas a enfrentarte. Y vuelvo a repetir, ¿cuántas batallas perdidas porque ni siquiera te animaste a pelearlas? ¿Cuántos botines de guerra te perdiste? ¿Cuántas cosas que Dios tenía preparadas para ti que a los hijos de Dios se le perdieron porque nunca se animaron a enfrentarse? ¿Nunca supiste si esa relación pudiera haberse arreglado si no te enfrentaste a pedir perdón? Nunca sabrás si esa empresa hubiese funcionado si nunca te enfrentaste a comenzarla. Jamás supieras si alguien te va a perdonar si le pediste perdón. O jamás te pudieras enfrentar a saber si pudieras realmente perdonar si no lo soltás de tu corazón. Jamás sabrás lo que es enfrentarse a estar sin odio si no decides soltar Jamás sabrás lo que es enfrentarse a conocer en intimidad la presencia del Espíritu Santo si no te rindes delante de Él. ¿A qué tienes miedo enfrentarte? ¿Qué es ese gigante que está del otro lado del charco, del otro lado del valle, esperando a comerte? ¿Y podemos ser tan simplemente uno más del ejército de Israel? O podemos entender que hay características de David que pueden estar dentro de nuestras, que nos vienen entrenando para enfrentarnos. Yo no sé por lo que estás pasando en esta mañana, pero sé que todos tenemos algo con lo que luchamos. El día de ayer hablaba con mi familia y le mencionaba que mi abuelo, que había perdido a un hijo de él, hace, no sé,. Más de 40 años, 50 años atrás, no más, 60, él tiene 84 y el hijo de él murió a los 14. Así que él habrá tenido 20, no sé, 40, 50 años atrás. Y mientras manejábamos en mi camioneta, me decía él, anoche no pude dormir. Porque escuchaba la voz del enemigo diciéndome, ¿Dónde estabas vos cuando se murió tu hijo ahogado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estaba tu esposa? ¿Qué estaba haciendo ella? Y no pude dormir y empecé a llorar y a preguntarme ¿Qué estaba haciendo? Estaba tan enfocado en tantas cosas que No sé, no me di cuenta que él había salido a nadar Con sus amigos Y yo le dije, abuelo, pasaron tantos años Todavía no podés soltarlo Me dice, sí, yo pensé que sí pero de vez en cuando el enemigo me trae el recuerdo de lo que sucedió y yo le digo abuelo tenés que soltarlo porque a Dios no se le escapó a Dios no lo tomó por sorpresa Dios sabía y aunque no lo podamos entender Dios estaba en el control de la situación y yo sé que hoy te duele pero no sabemos que hubiese sido de la vida de Él y de qué Dios lo guardó y hay cosas que no podemos entender pero podés confiar en en tus 84 años de cristiano y saber que Dios siempre estuvo en el control y saber de que Dios no te está juzgando por lo que pudiste haber hecho o no hiciste soltalo abuelo, soltalo no escuches al enemigo no sé con qué te enfrentás con qué recuerdo que pasó hace años o a lo mejor pasó recién pero si lo alimentás va a ser un gigante viviendo del otro lado del charco toda tu vida agarra la visión espiritual que Dios tiene para ti para que puedas ver más allá de lo natural sujétate a Dios conoce tus armas no escuches la voz del enemigo aunque no lo crees estás estás hermano y hermana estás entrenado para enfrentarte y este gigante caerá.